0: Bonjour, c'est parti pour un nouveau Café des Lyon. Cette semaine, je vous accueille dans l'atelier de Anne de Lègle, qui liste couturière. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de nous accueillir Avec plaisir. chez vous, dans votre atelier, au oui. cœur du premier arrondissement de Lyon. Dans un endroit où il n'en existe c'est plus d'ailleurs, il n'y a plus C'est vrai? Ouais. C'est magique. Hein. C'est les derniers. Bien. On est en au fond du <rire> et ça fait longtemps que vous êtes installée ici. 28 ans. Hein. Euh, c'est incroyable. Ouais. Vous allez nous raconter un petit peu <rire> votre parcours. Euh, donc voilà, on va discuter euh, mode aujourd'hui. Ça va beaucoup plaire à nos lions. Euh, et on va parler de votre parcours. Mais tout d'abord, Anne, je de vous poser bien sûr, naturellement, la première question de, de l'émission.
1: Euh, est-ce que vous êtes une femme engagée est-ce que Vous sentez être une femme engagée Et si oui, pourquoi Je crois que c'est une seconde nature chez moi. Oui, je le suis. D'abord parce que je pense que c'est une éducation, quelque chose que je dois à mon père. Euh, il nous a toujours poussé à réfléchir par nous-mêmes. Et puis l'engagement pour moi, c'est, euh, c'est forcément euh, le gage d'une forme de liberté et ça permet d'avoir le choix. C'est-à-dire que quand on est engagé, on est légitime dans ses choix aussi. On a aussi une capacité de réflexion, une vraie curiosité. Euh, ça permet de s'affirmer, d'être plus sûr de soi, voilà, et puis, puis euh, je sais pas, je crois que ouais, c'est une nature en fait. Ça se
0: traduit comment dans votre quotidien, euh, cet engagement Dans votre activité professionnelle, dans votre vie
1: personnelle Ah ben pour tout, je, je crois que c'est, c'est vraiment, euh, je ne sais pas être autrement. Tout est toujours chez moi très tranché, euh, les, les décisions sont quand même assez euh, rapides, je vais au bout de ce que je pense, je ne sais pas faire les choses à moitié. Dans mon travail... On a un produit qui est un peu polémique en ce moment, c'est-à-dire qu'on travaille que la peau, euh, beaucoup moins la fourrure, malheureusement je le dis parce qu'on peut faire de la fourrure en ayant une vraie conscience. Face. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est en fait Vous travaillez quoi nous essentiellement euh, le cuir et la peau Ouais. Euh, la pollinée c'est ce qu'on appelait avant les moutons retournés, voilà. euh, de l'agneau, double face, ouais. voilà et de moins en moins de fourrure la fourrure c'est le principal. Enfin, les bêtes sont élevées uniquement pour la peau c'est-à-dire, disons, la marmotte, alors que la peau est née, les bêtes sont consommées, c'est un peu différent euh, voilà Et l'engagement dans mon métier c'est vraiment euh, le fait d'aller sourcer des matières euh, avec des provenances très choisies c'est à dire que la tannerie avec qui on travaille depuis plus de 25 ans euh, il y a longtemps qu'elle a engagé sa transition écologique et qui plus du tout au chrome pour polluer le moins possible euh, on a des approvisionnements de matière euh, dans des élevages où les bêtes sont ni mal traitées ni mal euh, voilà, on va chercher nos boutons dans une boutonnerie lyonnaise qui usine à Lyon, nos ZIP viennent d'Italie la société n'est pas seulement italienne pour produire en Chine ils usinent en Italie donc on a une vraie euh, conscience de ce, que, de ce que l'on fait et on produit tout chez nous c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit produit à l'autre bout du monde voilà. donc ça votre engagement il se traduit depuis longtemps tout de suite sur, ce... oui. sur toutes les questions de votre filière vous n'avez pas attendu oui, qu'il soit mais... la mode pour en parler de vrai, quand non pas du tout depuis toujours c'est, c'est un vrai combat c'est-à-dire que je n'en peux plus toutes ces marques qui vendent à trop cher un produit qui ne vaut pas qui est fabriqué à l'autre bout du monde où les seuls qui s'enrichissent ce sont eux moi ça me dépasse j'aimerais que les clientes aient un peu plus de conscience je le répète depuis toujours acheter moins mais mieux c'est-à-dire que je comprends qu'on aille chez Zara et je n'ai rien contre parce qu'au moins ils ont l'honnêteté de ne pas vous prendre en traître pour d'autres marques les filles passaient un certain prix hein, réveillez-vous regardez les étiquettes regardez où c'est produit vous ne pouvez pas me dire que acheter une robe à 400 euros quand c'est fabriqué en Chine ça ne vous pose pas de problème ce n'est ouais. pas possible il ouais,
0: y a un décalage Oui, hein. ça me ouais. dépasse ouais. je ne comprends pas est-ce que, donc vous, votre, votre engagement il se traduit dans votre activité quotidienne, dans votre, dans votre métier, dans votre profession, dans votre secteur d'activité Est-ce que vous pensez que les femmes, elles ont, il leur manque quelque chose pour réussir
1: dans le débat public, pour s'engager Ben non, en fait, c'est, c'est, elles sont leur principal problème, c'est terrible. Ce que je vais vous dire, et tout, je, je sais, dans tout l'entretien, je pense que j'ai un discours qui n'est pas politiquement correct, je n'en peux plus de ces féministes-là qu'on invite sur tous les plateaux de télé et qui ont un discours qui n'est pas le mien. Et on peut être féministe autrement que tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que je pense qu'on est aussi euh, souvent notre propre problème. Ouais. Il faut arrêter de se victimiser, de se voir toujours comme des euh, pauvres petites choses fragiles. C'est-à-dire que on ne peut pas toujours se servir de ça comme une excuse. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que... Bien sûr qu'il y a des mecs qui sont misogynes, ça arrive. Et bah des cons, il y en a partout. Il y en a, il est misogyne, l'autre, il est raciste, l'autre, il est ce que vous voulez. Je veux dire, vous n'avez pas changé la face des choses. Euh, s'il n'est pas con pour ça, il va être con pour autre chose. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, donc, il y a un moment, il faut arrêter de se positionner toujours comme euh, la minorité à qui euh, on devrait venir en secours et à qui on doit quelque chose. Enfin, moi, je n'ai jamais eu... Euh, cette sensation-là, et quand ça m'est arrivé, je me suis bien arrangée pour mettre les choses au clair et les points sur les y, et tout d'un coup, ça calme le débat, et il n'y a plus de débat. débat C'est-à-dire que je... le jour où on s'adresse à nous, en ayant un rapport d'égal à égal, et en ne laissant pas, euh, pas le choix d'autre chose, d'un autre rapport, il y a déjà moins de soucis. Ça s'installe naturellement, bah oui. Ouais, il me alors justement vous avez
0: choisi un, un métier un secteur euh, qui n'est pas facile qui n'est pas évident qui est très très spécifique
1: vous avez toujours su que vous vouliez faire ça c'est venu euh, un petit peu euh, naturellement pas du tout j'ai fait des études de droit et j'ai rencontré le père de ma fille qui avait cette société qui euh, faisait des collections de vêtements de, de cuir d'homme qui étaient vendus euh, dans les boutiques de prêt-à-porter masculin euh, voilà il y a 30 ans
0: ah oui donc vous n'étiez pas du tout, euh, tout. câblé pour ce avocat. secteur avocat ah oui oui d'accord
1: <rire> ça va bien qu'il
0: a. Qui, est, qui est aussi un métier engagé oui, c'est ça. Oui, oui. et petite vous vouliez faire quoi quand vous, vous seriez grande
1: je sais pas j'ai pas tellement de souvenirs de ça je sais juste que de toute petite euh, j'aimais l'art de la contradiction j'aimais la discussion euh, j'aimais les conversations politiques ouais. Je, je, ouais. oui ça vous intéresse, il y avait une, impl- une implication chez nous, on a toujours, eu, on a toujours débattu. C'était le rituel, le petit déjeuner le dimanche matin. Ouais. Tout le monde se levait de bonne heure. Et ça a toujours été des discussions, mais même à table, des discussions euh, à n'en plus finir. Ah, donc, vous avez l'habitude de la confrontation, de la confrontation d'idées euh... oui, c'est un problème. Hum. Je suis éduquée comme ça. Je remercie mon père, qui était euh, quelqu'un d'extraordinaire. Certainement pas fait pour avoir des enfants tout petits et qui euh, du coup dès qu'on a été en, en âge de, d'avoir une capacité de, de réflexion euh, plus petite qu'elle soit euh, nous a poussé à, ouais, à réfléchir on oublie finalement souvent ce,
0: ce, que c'est normal d'avoir, euh, d'avoir une société de contradictions on n'est pas obligé d'être tous d'accord tout le temps et c'est
1: pas grave voilà et je le dis j'éduque ma fille aussi comme ça on peut ne pas être d'accord on n'est pas fâché pour autant Oui. voilà c'est, euh, c'est primordial chez moi. en revanche on va au bout de ses convictions et on se bat pour ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse à personne la possibilité de nous imposer quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà. Vous avez donc fait des études de droit et vous avez commencé dans le prêt-à-porter J'ai fait des études de droit euh, Voilà. parallèlement à ça pour, pour, pour financer euh, mon appétit de, de vêtements plutôt très haut de gamme. Je bossais aussi en parallèle. Ah, vous aimez bien les, les fringues tout de suite Oui, j'ai toujours aimé les jolies choses. Mmh. Ouais, c'est, c'est voilà. Je crois qu'on est nombreux à vous comprendre. C'est <rire> ça, c'est ça. Mais, mais très très tôt, je suis qu'il fallait que je trouve un moyen de les financer. D'accord. Ça, possible, toute seule, je me oui, oui. Donc euh, donc j'ai travaillé en boutique les samedis des vacances scolaires, euh, voilà. En licence de droit, j'ai une proposition pour prendre la responsabilité d'une boutique. Parallèlement à ça, le père de Julia, enfin de ma fille, m'a, m'a proposé de de, de partir au salon de Bologne là où on source la matière ah, ok voilà j'ai eu un coup de cœur pour pour une matière qui s'appelle la boléni euh, on en a acheté un petit peu on a fait quatre modèles avec des techniques de montage qui se pratiquaient pas à l'époque le jeu c'était vraiment que, que le vêtement bouge comme un tissu que la couture n'arrête pas le, le, le sens du vêtement ni le mouvement mais vous aviez des notions vous saviez dessiner non pas non, ben, du tout moi, j'avais que des envies et des idées mais bon, et voilà. ça peut suffire pour, euh, pour créer des vêtements bah, oui, ça peut suffire. C'est-à-dire que je, chez moi, rien n'est très rationnel. D'accord. Puisque l'envie de créer ne vient pas... Je n'ai pas l'idée d'un vêtement, okay. jamais. Euh, la matière génère chez moi euh, l'idée d'un mouvement ou d'un volume. Ou... J'ai compris euh, quand même assez tôt que je peux avoir un coup de cœur pour une matière. Si, si je n'ai pas très, très vite l'idée d'en faire quelque chose, ce n'est pas la peine. D'accord, ok. Ça voilà. vous vient en touchant les, les vêtements, en touchant les
0: matières Oui, et oui en... la matière
1: me donne envie de... de tout du moins d'un volume ou de, 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 d'en faire quelque chose et de savoir où je vais l'emmener pour un, pour un volume de vêtements.
0: Voilà. Ok, ouais, c'est rigolo. Donc
1: après, il n'y a pas de miracle Quand on est comme moi et donc on n'est pas vraiment euh, styliste et que ce n'est pas votre métier, ben, il faut s'attacher euh, euh, à une très bonne, une très bonne modéliste, que notre cas avec Katia, ouais. si on a le même sens du vêtement. Voilà, donc vous êtes entourée, lui, en fait voilà c'est ça, c'est le jeu euh,
0: ah ouais.
1: et je lui raconte exactement euh, ce que je veux, l'idée que j'en ai ce que j'attends euh, puis après on bosse ensemble c'est-à-dire que l'idée d'une en amène une autre à l'autre, et puis on a Sophie aussi qui nous a rejoint il y a trois ans et puis, et puis tout ça euh, je, je sais quand même toujours très précisément où je veux aller mais on est toujours plus intelligent à plusieurs donc le fait de pouvoir faire une forme de ping-pong intellectuel, euh, une idée, un, un détail, voilà, ça nous amène aussi à autre chose. Ça amène, euh, voilà. Ouais, ça apporte. Et l'envie crée l'envie ouais. et on monte des collections et voilà. Et alors, donc vous avez commencé en, en comme ça, donc en allant acheter des,
0: des pots euh, sur un premier salon. Euh, et comment vous avez organisé les choses vous, avez, vous vous êtes dit bon, ça marche euh, euh, Qu'est-ce que comment bah, ça on se passe a, après Il y
1: avait déjà un réseau de clients qui était existant puisque puisqu'à l'époque euh, euh, mon compagnon de l'époque avait déjà donc des collections de cuillères d'hommes qui revendaient dans les boutiques de prêt-à-porter euh, masculin. Bon, à l'époque, très souvent, les propriétaires de, d'une boutique de prêt-à-porter masculin euh, avait aussi une boutique de prêt-à-porter féminin. Ça nous avait un réseau ah oui. de clients sur lequel on pouvait s'appuyer. Ah oui, parce que vous, vous vouliez travailler
0: sur les vêtements pour les filles.
1: Oui. C'est ça, c'était votre envie. Ben, c'était mon envie parce que, parce que c'est, c'est, c'est aussi ce que je ressentais et c'est euh, vraiment, comme je veux le dire, c'est pas rationnel chez ouais. moi. Je ne sais pas faire autrement que, que l'envie que j'ai et, et réfléchir à quelque chose qui va être purement commercial ou... C'est, c'est juste pas possible oui, ça, ça, ça donc pas lui était très doué pour les collections d'hommes moi j'avais plus la main pour les collections de femmes donc les choses se sont aussi réparties comme ça d'accord, c'est rigolo voilà. et puis il euh, y a aussi autre chose c'est-à-dire que euh, moi je peux avoir envie de pièces de, de barrer euh, complètement enfin déjantées. il y a toujours une cliente pour acheter ça, une pièce super forte et tout ça les hommes c'est plus rationnel, c'est plus... Euh, Ouais. Vous pouvez faire une collection tous les 5 ans. Euh, limite, ça va suffire. Je ne peux pas. Pour moi, c'est l'ennui. Moi. Ah oui. Il faut que ça bouge, il faut que ça se renouvelle en permanence. Oui.
0: Ouais. <rire> Donc, les collections d'hommes, pour moi, c'était... Oui, ce n'était pas votre non, truc. Oh, oui, c'est clair. Et, et comment vous... Je ne sais pas, c'est, c'est, ça me paraît incroyable de, de créer une marque à son nom, etc. Enfin, vous n'avez pas eu... Vous vous êtes tout de suite dit, ça va marcher ouais. euh, ah non, 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 c'est, c'est justement,
1: moi j'avais aucune prétention de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on a fait un essai avec quatre modèles, ouais. euh, et puis on a dit, ben, on va essayer. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, en fait, c'est, euh, c'est le hasard, c'est le bon timing, c'est parce que euh, c'est un produit qu'on ne trouvait pas dans les boutiques de prêt-à-porter à l'époque, c'était D'accord. vraiment revendu euh, que, que chez, chez les spécialistes ou chez les fourreurs. Euh, et avec des techniques de montage qui étaient assez... Euh, assez raide et assez épaisse avec des peaux qui étaient assez lourdes. Et là, on proposait nous un produit qui était assez nouveau. Comme moi, c'était pas mon métier, finalement, j'avais pas de complexe euh, vis-à-vis de ça. J'avais un sens du vêtement qui était assez prêt-à-porter. Donc, j'ai fait euh, quatre modèles euh, avec une ligne assez prêtable avec euh, cette technique de montage au surjet où donc, tout d'un coup, ça bougeait comme un tissu. Et je suis allée toquer à la porte des boutiques de prêt-à-porter, puisque c'est un réseau qu'on avait euh, la donc C'est aussi pour ça que ça a fonctionné. C'est qu'on a fait quelque chose d'un peu différent sur un, un réseau de distribution qui était aussi, euh, lui, différent. Et ouais. est-ce que c'est un secteur dans lequel c'est, c'est difficile d'entrer est-ce que,
0: est-ce que c'est plus difficile ou plus facile quand on est une femme Est-ce qu'il n'y a pas de différence C'est quoi vos enseignements avec euh... c'est,
1: un réseau, c'est, c'est, quelque chose, c'est un métier qui est, pour lequel c'est difficile de rentrer parce que c'est des métiers qui ne sont pas connus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Euh, il n'y a, a pas une école qui va vous apprendre à designer ou à réfléchir à une collection de vêtements, de cuir, de peau ou de fourrure. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas non plus. D'accord. C'était des métiers qu'on ne connaissait pas vraiment. Ouais. Jamais j'aurais eu l'idée de me dire que j'allais, euh, j'allais faire ça. Ce pas... Euh... D'abord, moi, j'étais partie faire des études de droit, donc c'est quand même strictement... Ah oui, c'est un autre univers. On est bien d'accord. Donc... Ouais. Je ne sais pas si c'est plus difficile ou si ça l'était plus pour un homme ou pour une femme ce qui est sûr c'est que le milieu de la peau euh, était quand même très, pour le coup très très, très masculin parce que le milieu de la tannerie c'est très masculin il n'y avait pas de femmes euh, la seule concurrente que j'avais c'était Sylvie Chimel à l'époque mais on était bien à peu près les deux seules femmes sur les salons c'est sûr euh, il, y avait des, il y avait des filles dans les équipes de stylistes mais, euh, mais des filles avec, euh, avec leur propre collection puis moi j'ai commencé j'avais, euh, j'avais 21 ans 22 ans euh, 3, même, euh, vous n'avez pas,
0: pas, pas eu le temps de vous poser de questions mais vous n'avez pas eu le temps d'avoir peur j'ai
1: l'impression non mm. alors j'ai pas eu le temps d'avoir peur et en même temps euh, j'étais avec le père de ma fille qui faisait ça depuis euh, mm. toujours c'était déjà son monde donc c'est, c'est un peu différent quand, quand oui. vous, vous démarrez accompagné de quelqu'un qui est déjà légitime donc, ouais, euh, ça vous met euh, en confiance euh, oui il mm. y a des questions que vous ne vous posez ouais, ouais. pas ouais. en revanche dans un milieu qui était quand même assez masculin et, et pas forcément avec des hommes super jeunes la petite minette de 22-23 ans euh, qui arrive et, et qui a la fraîcheur de ses 20 ans ça prend un peu de temps pour qu'on vous prenne au sérieux c'est ça voilà il ouais. ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'on vous regarde aussi à 20 ans que jolie plante euh, en ça il faut s'imposer mais je crois que c'est le cas à peu près partout c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile parce que j'ai aussi la légitimité de mon âge ouais.
0: voilà c'est dur de se renouveler sur le, parce que finalement, c'est, c'est, vous travaillez plus quasiment sur
1: enfin une matière. Je ne sais pas, je ne connais pas le... Oui, on travaille essentiellement sur un type de matière. Un type de matière. Oui. Ce n'est pas difficile
0: de ce comment on fait On, on s'inspire comment pour, pour aller trouver des idées
1: Je ben, de ne sais pas, la c'est traite. la rue, c'est tous les jours, ouais. c'est la matière, beaucoup la matière, la matière, la matière. Bon. Moi, je vais sourcer euh, en tannerie directement donc euh, et fais mes propres couleurs. Donc... Après, il y, y a toujours euh, l'inspiration, c'est aussi ce qu'on aime pour soi. C'est-à-dire que c'est en ça où moi, je ne suis pas styliste. J'aurais du mal à enfiler euh, entre guillemets, les patins de quelqu'un d'autre. D'accord je ne saurais pas vraiment créer pour quelqu'un d'autre qui a un univers ah, très oui, différent okay, pour une marque lien. par exemple euh, ce
0: qui vous commanderait bah, ou qui, aurait
1: le, qui me demanderait de faire quelque chose qui soit vraiment propre à son univers pour moi ce serait compliqué je sais créer que en fonction de ce que j'aime de ce que je ressens, de ce que j'aurais envie de porter enfin, donc c'est compliqué euh, oui et non c'est compliqué parce que c'est l'angoisse à chaque fin de collection en fait je pourrais faire des collections toute l'année ah oui d'accord. C'est-à-dire qu'une idée en, en amène une. Autre. Mm-hmm. Chez moi c'est sans fin. En revanche on est timé par le rythme des collections donc au 15 janvier on doit déposer nos collections dans les showrooms pour qu'elles soient vendues dans les boutiques. D'accord. Et ben du moment où je sais que c'est la dernière pièce parce qu'il faut qu'on expédie, tout d'un coup j'ai l'impression que je suis sèche de tout. Ah oui quand je même. D'accord. Plus jamais faire, plus jamais imaginer un vêtement ni quoi que ce soit. Que c'est, c'est, la source est paris Et puis au final euh, revient le moment d'une prochaine collection et, et ça repart. Et ça repart. Voilà. C'est. Elle ressemble à quoi vos journées c'est, c'est quoi une journée type euh, d'Anne de l'Aigle bah Déjà, je ne dors pas, donc je bois à 4h30. Ah oui, ok, d'accord. Donc je danse devant la machine à café euh, <rire> régulièrement. Jusqu'à 5h15. D'accord. Pour le premier... Ce matin, c'était 2h30, oh. même encore un peu plus tôt. Ah oui, ok. Ah oui, vous ne dormez pas du tout Non. Voilà, donc euh, 5h15, 5h30, le premier. OK. Voilà, ça me laisse le temps de cogiter, <rire> de ruminer. Ça me <rire> laisse le temps de réfléchir, effectivement. Voilà. Euh, un peu de réseaux sociaux, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Oui. Parce que... faire quoi ben, Instagram. Euh... Instagram pour tous les visuels. Euh... Voilà, ça aussi, c'est une source d'inspiration. Oui. Euh... Facebook. Alors, moi, j'ai, j'ai moins d'accroche. En revanche, je peux aller y chercher aussi. Euh une forme de, d'in, d'information et autant je, je ne réagis pas sur Instagram sur Instagram je n'ai vraiment posté que de la photo du look et tout ce qui a trait ici autant quand j'ai un coup de colère un coup de gueule ou, ou un truc joli à partager je peux m'épancher d'une petite tribune sur Facebook vous aimez poster vous aimez euh, dire ce que vous pensez alors, j'aime poster dans une certaine mesure parce que je trouve ça insupportable, ces gens euh, qui se à longueur de journée dans état d'âme. Et de, donc, non. Voilà. D'accord. En revanche, il faut vraiment que ça ait du sens pour moi ou, ou que ce soit plus fort que moi. Il faut que j'aille
0: euh,
1: dire ce que j'ai à dire.
0: Voilà. Donc, un peu de réseaux sociaux le matin. Voilà. Euh, des chaînes d'infos D'accord. Voilà. Ah, vous avez besoin de vous nourrir. C'est, vous êtes petite à la chaîne d'info
1: euh... ouais, quand ouais. Même. vous avez le voir, hein, c'est pas <rire> je vais pas vous <rire> blâmer <rire> quand même euh, voilà et puis après être euh, ici euh, vers verner vers le cas ou un peu plus tôt euh, s'il faut toujours en m'étant arrêté avant pour prendre un petit café à l'extérieur je ne sais pas comment <rire> j'en ai c'est d'avoir pris un café euh... dehors voilà et puis après, ben, alors, nous, on a, une, on a des journées qui sont assez différentes parce qu'elles sont rythmées aussi en fonction de, des saisons oui, bien et, sûr. et de, de ce qu'on a à faire, prendre qu'on produit chez nous. Donc, il euh, y, a, y a la période où on source, la période où on crée, la période où on vend, la période où on fabrique, la période où on expédie. Euh, voilà, donc nous, nos journées sont quand même assez différentes, mais les journées se passent ici à l'atelier. D'accord. Voilà. Je sors déjeuner la plupart du temps chez mon mari, qui ouais. est euh, chef. Euh, ah oui, c'est euh, une c'est, bonne raison. Voilà, c'est une bonne <rire> raison et comme on ne se voit pas beaucoup, c'est aussi le moment... Euh, c'est la petite pause de la journée. Oui, où on réussit à se voir. Et puis je rentre plus ou moins tôt. Que si c'est la période creuse euh, en plein été, je peux partir d'ici à 18h, voilà, je, je peux partir à 21h aussi. Euh,
0: oui, alors parce que, que c'est le, pour le coup, c'est vraiment très très saisonnier. C'est très saisonnier, oui. Et oui. vous travaillez d'une année, une année en avant sur le calendrier ou vous travaillez Oui, sur oui le...
1: c'est-à-dire que les achats de matières euh, se font là en septembre. D'accord. Euh, pour créer des collections. Euh, euh, quand on, a, on reçoit les matières entre fin octobre et début novembre on fait nos collections elles sont installées au 15 décembre au 15 décembre au 15 janvier en showroom d'accord il y a la période où on vend à nos clients enfin voilà, oui, vos clients c'est des, c'est des anciennes ou des, des nous, c'est des boutiques de prêt-à-porter boutique. plutôt très haut de gamme parce qu'on a un produit on travaille que des premiers choix de peau et on produit chez nous Donc, euh, mmh. oui, okay. où les gens sont payés correctement chez nous je le dis mais c'est Alors important que, hein, c'est regardez les, le dire. voilà c'est à dire que je le dis sincèrement, je sais que nous avons un produit qui est cher, on ne vient pas acheter chez nous un prix, euh, voilà, on vient acheter euh, un joli produit avec une histoire où on ne sait pas payer votre tête et où tout le monde a gagné sa vie euh, correctement, c'est très très important. Oui, c'est important. Oui. Et je crois que vous travaillez avec une éthique particulière.
0: Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Oui. Déjà, euh, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a eu beaucoup de débats sur, le, mmh. sur la question de, de, du traitement des animaux oui. dans le textile, dans la filière textile. Euh, vous, vous avez une approche, vous avez un parti pris. Oui, Est-ce que vous pouvez nous, oui vous, je,
1: j'ai, j'ai un parti pris. Il y a surtout que j'en ai ras-le-bol qu'on, qu'on ne voit que, qu'une face de, de, du problème. Et il y a vraiment une désinformation. Fin une désinformation ou une mauvaise information sur sur tout ce qui tourne autour de la peau. C'est-à-dire que je comprends qu'on soit végan, euh, végétarien, tout ce qu'on veut, je m'en fous, Euh, -hmm. ça ne me pose pas de problème. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal avec euh, avec toutes ces doctrines et ces dogmes. Euh, Voilà. Il faut être conscient d'une chose, c'est qu'on peut porter de la fourrure ou de la pollinée ou du cuir euh, en ayant une conscience. C'est-à-dire que euh, quand les choses sont bien sourcées, les bêtes ne sont pas forcément euh, ni maltraitées ni malnutries. Euh, tous ces gens qui crient haro sur tout ce qui est euh, produit naturel devraient quand même être conscients du fait que euh, les jolies petites doublounes qui portent sur eux ou tous les produits euh, issus de euh, pétrolières, oui, en pétrolières, écologiquement, euh, c'est juste une catastrophe. Mmh. Donc, et puis, c'est les mêmes qui viennent nous faire la leçon et qui vont chez Zara s'acheter des t-shirts en coton à 4,90, on est bien d'accord. Donc, à ce prix-là, j'aurais qu'on m'explique à quel moment la filière du coton, elle est vertueuse. Et à 4,90, j'aurais savoir si le môme qu'il a fabriqué à l'autre bout du monde, oui, oui. il a à peine 10 ans. Donc, la leçon de morale sur les produits qu'on travaille quand on ne sait pas comment on travaille, nous, ça m'insupporte. C'est comme tous ces reportages qu'on voit anti-fourrure ou quoi que ce soit, curieusement on ne vient jamais tourner chez des gens comme nous on ne va non plus jamais tourner chez Fendi qui a un sourcing qui est vraiment euh, irréprochable en ouais. revanche on ne va tourner que euh, dans les endroits bien dégueulasses au fin fond de la Chine où les élevages sont juste pourris où les bêtes sont euh, entassées où elles se bouffent entre elles parce que c'est juste monstrueux alors moi aussi si demain il faut faire de la fourrure plus que comme ça bah, j'en ferai plus sauf que nous nos approvisionnements et les élevages dans lesquels on achète c'est pas ça du tout mais curieusement il n'y a jamais une ligne ni jamais une image chez des gens comme nous et sur, le fait, sur la manière dont on source j'aurais qu'on m'explique donc si on regardait les choses aussi avec un prisme un peu plus global peut-être qu'on aurait une autre image enfin voilà il y a aussi autre chose c'est-à-dire que il faut quand même bien admettre une chose, c'est que ces petites bêtes sont quand même sur Terre. Alors, c'est terrible à dire, mais il y a un moment où elles vont mourir. C'est vrai que je sais bien qu'on est dans une société où il ne faut plus mourir de rien. <rire> hein. Mais donc, elles vont mourir. Donc, amis vegan, je vous le dis, c'est-à-dire que euh, ça pollue une fois et demie moins de tanner une peau que de l'écarrir. L'écarrir, ça veut dire l'incinérer une fois que la bête est morte. C'est-à-dire que réfléchissez à ça. Et puis, on en fera un vêtement qui va durer 10, 15 ou même plus pour certains. Parce que je vous rappelle que nos filles, aujourd'hui, elles sont pile dans, dans l'esprit du vintage. Donc, elles portent les vêtements en fourrure de leur grand-mère. N'allez pas euh, les invectiver. Ça ne sert à rien. C'est 100 fois plus écolo de porter Monsieur. un vêtement comme ça que d'aller chercher euh, une doudoune en synthétique où vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dedans. bien d'accord. Arrêtez de croire que ce qu'on vous a vendu, la bordure, là qu'on a appelé euh, fourrure écologique. Alors, ça, ça, ça aussi. Ah oui, euh, ouais, ouais. la fourrure écologique, le cuir végane. Non, le cuir n'est pas végane, hein. Je suis bien d'accord. C'est un pur produit pétrolier. Voilà. C'est euh, 100 fois plus polluant que du cuir. Donc, il n'y a pas de fourrure écologique. C'est-à-dire que les fabricants qui vous vendent ça, dites-vous bien une chose, ils ont simplement. Euh, suivi l'air du temps et ils ont remplacé les bordures de fourrure par de la fourrure pseudo-écologique qui leur coûte 1 euro au mètre linéaire, mais en revanche ils n'ont pas baissé leur prix de vente hein. ils ont juste gagné sur le coût de fabrication c'est, voilà
0: oui, donc, ouvrez en fait, les que, yeux voilà, ce que vous nous dites c'est en fait réfléchissez et, et, et interrogeons-nous avant de, avant de porter un jugement définitif sur les choses l'engagement
1: avons. c'est ça aussi c'est à dire que et je pense que c'est pour tout c'est ne pas regarder les choses que par un prisme. C'est avoir une vraie conscience des choses d'une façon globale, d'aller regarder quelque chose, qui euh, euh, aussi admettre que l'autre qui n'a pas, qui n'est pas d'accord avec nous, euh, n'a pas forcément tort. Qu'il faut admettre tout ça. Ça aussi c'est une vraie réflexion. On peut avoir un engagement aussi qui est sincère quand effectivement on a tout vu et qu'on s'est bien documenté sur tout c'est trop facile d'être dogmatique et de vouloir imposer aux autres sa façon de,
0: de, 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 de voir, voir les choses. choses voilà c'est ça alors justement pour, pour, pour permettre aux femmes de mieux s'engager dans le débat public vous, quel, quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent pour être trouver la force de s'engager de dire des choses c'est, et c'est le présentent...
1: courage non mais c'est-à-dire que <rire> aujourd'hui je je, ne comprends pas ce truc de dire euh, euh, il faut euh, imposer des quotas ben, les filles euh, imposez-vous déjà donc on va imposer des quotas féminins donc en fait ça veut dire qu'à un moment euh, une femme peut être recrutée juste parce qu'elle est une femme mais je trouve ça anti-féministe au possible, ça veut dire qu'on n'est pas pas recruté alors sur ses compétences mais juste parce qu'on est une femme oui. Je, je vais être franche je, je, je sais que ça, ça va en choquer quelques-unes et ça, mais quand je vois Valérie Pécresse qui a été, euh, qui est donc la candidate LR et dans son premier discours une des premières choses qu'elle avance comme argument c'est le fait d'être une femme je ne vois pas et ça n'a aucun Là, aucun rapport avec sa politique. Mais je ne vois pas en quoi le fait d'être une femme est un argument. Ouais. Moi, il faut qu'on m'explique. Ouais. Ça me dépasse. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est au- au-delà de ce que je peux concevoir. Donc, moi, le seul conseil que je leur donne, c'est, ben, les filles, ayez le courage de, de, de dire ce que vous pensez. On va commencer par là. Puis, investissez-vous, imposez-vous. imposez-vous. Arrêtez de, de croire que c'est normal qu'on vienne vous chercher. Est-ce que vous êtes une femme ben Non, vous avez euh, des convictions, des opinions politiques, euh, ça ne vous va pas et ben, Ouvrez la bouche et dites-le. Ouais, ouais. Voilà. Allez toquer à la porte de vos mairies, engagez-vous en politique, euh, dans les milieux associatifs, dans ce que vous voulez. Mais faites, faites quelque chose. Ben, faites-le. <rire> Plutôt que d'attendre, forcément, qu'on vienne vous chercher... C'est pas possible ça. Oh mais euh, faut être un peu plus guerrière. Les les hommes réussissent parce qu'ils ont ce côté un peu plus guerrier, d'accord. Mais on est sorti aussi un peu de tout ça. Jusqu'à quand on va se servir du fait d'être une femme et de de devenir ou s'excuser d'être une femme ou devenir réclamer quelque chose sous prétexte qu'on est une femme. Il y a des choses qui nous sont dues, une égalité salariale, une égalité de traitement, c'est normal, c'est dû, parce que c'est dû à tout être humain, quel qu'il soit. Mais intellectuellement, et pour ce qu'on est capable de faire, bah, c'est propre à nous. Quoi. Ouais, c'est ça. À personne d'autre. Hein.
0: Enfin, et alors, si vous aviez, vous, une, une baguette magique, en ne fait qu'à suffisamment capacité euh, d'agir très concrètement quelles mesures vous prendriez vous si vous aviez euh, la possibilité de le faire pour permettre aux femmes d'être plus engagées dans le débat public Est-ce qu'il y a un levier qui
1: vous pourrait, euh... Alors, une baguette magique, et c'est plus global, je, je, je... je voudrais que l'éducation change. En fait, je D'accord. pense qu'on a un vrai problème d'éducation. Voilà. C'est, c'est, ça, euh, c'est ça aussi. Il faut, il faut éduquer euh, nos fils et nos filles euh, à avoir euh, pardon, un... Un rapport à l'autre qui soit euh, égalitaire. Ça, ça c'est sûr et beaucoup, euh, c'est, c'est plutôt de l'ordre de la baguette magique. Euh, enfin pour tout de suite, en tout cas. Euh, après, il euh, y a quelque chose qui est dû et je le disais, c'est une égalité salariale et une égalité de traitement. C'est-à-dire que à quel moment on doit être traité différemment dans une société euh, parce qu'on est une femme ou parce qu'on va accoucher ou parce qu'on va faire des enfants, on va s'absenter euh, pendant quelques semaines. Bah, je vous rappelle quand même messieurs que si on n'était pas là vous ne seriez pas là non plus donc euh, il <rire> y a un moment on n'est pas moins compétente que vous et euh, pour engendrer euh, vos héritiers euh, mâles il mm. va falloir des femmes comme nous donc ça c'est un truc, je ça m'insupporte effectivement donc oui une égalité de traitement, une égalité salariale c'est ce qu'on doit à tout le monde voilà <rire> pour le reste euh, il faut le reste, aussi qu'on se débrouille quoi. Ouais, il faut y aller au combat ouais, il faut y aller
0: oui, bah en tous les cas, là c'est un message très, très combatif, très
1: guerrier que nous avez donné Il franchement, franchement, y, y a peu d'hommes aussi euh, pour qui les choses tombent du ciel. Oui, 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 c'est, c'est, c'est clair, c'est, non. C'est, ça tombe faut, du ciel pour personne en réalité. Voilà, c'est ça. Donc, il euh, faut y croire. Et puis, euh, c'est-à-dire que si les choses vous dérangent ou si vous avez. Allez-y. Euh, ça sert à rien de faire nicher dans son coin, parce que de toute façon, ça va pas changer les choses. Donc, si vous voulez que ça change, faites ben, en sorte que ça change.
0: <rire> très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on aura compris le message ce matin. Donc, euh, les Lyonnaises, prenez en main votre destin et, euh, et on y va. On, on est combatifs pour changer les choses. En attendant, bah, on vous souhaite très belle journée. Merci, Merci de nous avoir dans votre atelier et je vous dis à la semaine prochaine
1: pour un nouveau café. Merci. Au revoir. Au revoir.